0: Somos Móveis, o podcast do Sind Bento Gonçalves. A análise dos nossos especialistas para temas que impactam o setor moveleiro. Bem-vindo ao Somos Móveis, o podcast do Sindicato das Indústrias do Mobiliário de Bento Gonçalves. Meu nome é Patrícia Larentes e o tema de hoje é varejo e as oportunidades de vendas em datas temáticas. De forma especial, é claro, temos pela frente datas super especiais e que podem render ótimas estratégias de vendas. Estamos falando da Black Friday, da Copa do Mundo e do Natal. Quem vai falar conosco sobre as melhores maneiras de aproveitar essas chances de vendas é o gerente de marketing da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre, a CDL, Rafael Guerra. Estamos felizes em contar contigo e com a tua experiência. Rafael, a projeção dos especialistas é que as vendas envolvendo a Black Friday superem a cifra de 6 bilhões de reais. No seu ponto de vista, quais negócios, produtos, setores devem se manter em alta nessa data? Quais serão os destaques deste ano? Tudo bem?
1: Tudo bem, Patrícia, obrigado pelo convite, que legal bater esse papo com vocês e pergunta direta ao ponto, né? O que que vai dar mais certo? O que que vai vender mais aqui na Black Friday? acho legal trazer um, um olhar sobre o conceito da Black Friday. Ela, na verdade, é na sua origem, ela é um fim de ciclo, né? onde há uma troca, na verdade, das coleções e modelos que foram os destaques do Natal do ano anterior, e olhando para o calendário americano, em que tem ali o dia de ação de graças, com uma data extremamente forte de confraternização, a Black Friday ocorre no dia seguinte, na segunda-feira existe a não mais tão chamativa né, Cyber Monday, e logo depois disso entram os novos produtos que serão aí os destaques de vendas de Natal. Então o que acontece é que a Black Friday ela não pode ganhar do Natal como uma data principal de vendas, mas ela tem uma importância extremamente significativa para o comércio, porque ela tem um peso muito grande. Ela é uma data em que as pessoas buscam comprar aquilo que elas já estão pesquisando há mais tempo, tentando fazer daqui a pouco um investimento maior. E com isso, bom, a Black Friday tradicionalmente tem como destaque os eletros e os móveis. Ela tem uma natureza digital muito forte em todos os canais, não só redes sociais, mas também sites, e-commerce, enfim, todas as formas de comunicação digital, elas são muito validadas durante a Black Friday. E aqui no Brasil, a gente sabe que já estipou um pouco mais. Não é só a Black Friday, é a Black Week, e aí já é o mês, as semanas anteriores. Então, o calendário Black Friday ele é muito relevante para a oportunidade, tanto dos consumidores buscarem aquilo que eles desejam, mas principalmente para as empresas construírem essa relação e mostrar não só na Black Friday, mas mostrar como essa comunicação digital, essa conexão com a oferta, com a marca Black Friday como um todo, faz sentido em levar soluções para os consumidores. Eu gosto de fazer uma análise que os produtos mais caros, aqueles que as pessoas pesquisam há mais tempo e que elas têm pesquisado, se preparado para comprar na Black Friday, não são compras corriqueiras, né? mas tendem a ser aquelas com ticket um pouco mais alto. Então, acho que esses segmentos de eletro e móveis ele tem uma condição de se destacar mais na Black Friday. Como é que vai ser o diferencial por parte do lojista? A importância de uma jornada digital consistente e recorrente entre as marcas e os consumidores. Né? Tem muita oferta, tem muita mensagem de diferentes marcas sobre a data, todos têm o um melhor preço. Né? Mas então conhecer a relação da marca conhecendo o cliente, o cliente sabendo o que aquela marca é capaz de fazer, vai ser fundamental para que cada um ache a melhor forma de mostrar para o cliente que tem as soluções que aquele consumidor precisa da forma que o consumidor quer. Obviamente que preço é um dos principais diferenciais, mas que precisa ser também é, acompanhado de outras ações que gerem essa percepção de conveniência e é, benefícios para o consumidor.
0: E, Rafael, nós vivemos a última Black Friday de forma ainda mais online, né, em função das restrições da época. Ultimamente tem se falado bastante da integração entre a loja física e a online, a chamada de omnichannel. Como garantir uma boa experiência nessa jornada do cliente em todas essas esferas?
1: O termo omnichannel, ele já vem sendo falado há bastante tempo, mas ele às vezes fica um pouco mais difícil de ser viabilizado. Né? A, a marca de uma loja, a marca de uma empresa, ela é a mesma independente de qual canal de venda vai ocorrer o processo de venda para o consumidor. Então, a jornada, ela tem que ser do cliente, não da loja. Né? A facilidade, ela tem que ser percebida pelo consumidor. E aí entra uma discussão, porque nem sempre aquela jornada ela simplifica os processos para a loja. Às vezes ela é muito mais para o cliente, positiva, mas nem sempre para a loja. O cliente ele quer agora, ele quer do jeito dele, Sim. ele quer na hora que ele quiser, no meio de pagamento que for mais conveniente e, obviamente, com aqueles ativos de preço baixo, entrega rápida, sem atrito. Então a experiência ela tem que ser clara, tem que ser percebida pelo cliente. Se ele quer começar uma jornada de compra online e terminar na loja física ou se ele quer começar na loja física e terminar no online, se ele quiser, enquanto está na loja física, fazer uma consulta online, precisa se conhecer o perfil do cliente para oferecer a melhor jornada ao Omnichannel. O Omnichannel é uma discussão, na verdade, que ela já está quase vencida, porque já se mostrou como um formato em que as pessoas querem comprar. A grande questão que a gente já, já faz é como é que será o pós-Omnichannel, uhum. qual é a próxima etapa. Enquanto isso não acontece... A empresa é a mesma, a marca é a mesma, se ela for física, digital, com vendedor A, vendedor B ou um atendimento automatizado, ela precisa entregar para o consumidor as mesmas propriedades de qualidade, de atendimento e de percepção por parte do consumidor que aquele canal escolhido vai entregar aquilo que ele precisa.
0: Certo. E Rafael, a Copa do Mundo, né, que coincide com a Black Friday e com o final de ano, se torna aí uma data temática que parece ser uma excelente oportunidade de negócios. Como o varejo pode aproveitar a Copa do Mundo, então? Realmente tem apelo de vendas para o varejo?
1: É, esse ano a gente tem essa, essa combinação de fatores nas datas, no calendário, que é totalmente inédito. Né? A gente vem de um período, eu vou chamar de pós-eleições, né, em que houve uma expectativa e uma atenção muito grande do consumidor para esse período. Terminando eleições, a gente tem Copa do Mundo, Black Friday, Natal, Réveillon, Ufa Férias. Né? Tudo na mesma sequência. E, ao mesmo tempo, a gente sabe que existe uma preocupação com o ambiente o cenário econômico, existe um, um ingresso de, 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 de 13 terceiro, que para muitas categorias já foi pago ou na integralidade ou, pelo menos, com a primeira parcela na metade do ano. E a gente sabe também que, nesse final de ano, tem o quê? Os impostos, né? IPVA, IPTU, matrículas. Então, é um universo de informações e que, nisso, tem bandeirinhas verdes e amarelas e uma bola de futebol, lembrando uma Copa do Mundo numa época totalmente diferente. Mas vamos olhar o lado positivo dessa história toda. A Copa do Mundo ela é um fator de atrair a atenção das pessoas, ela mexe com emoções, ela traz euforia, ela gera expectativa. E tudo isso, de alguma forma, pode sim se refletir em consumo. Pelo histórico, a Copa do Mundo sempre foi um sinônimo de vender televisão, aparelho de TV. Né? Isso A gente lembra isso de, de Copas há décadas atrás, porque existia todo aquele contexto as pessoas se reunirem em frente à televisão, seja no sofá, em bares, onde for. Só que hoje tem N devices, né? Você pode, pode ser no tablet, pode ser no celular, pode ser de diferentes formatos, para que o brasileiro assista os jogos. Então, vamos parar para pensar um pouquinho, o que, que é o que vende? A Copa, ela vende? A Copa vende, não necessariamente determinado produto específico. Agora, a gente pode aproveitar essa euforia, essa empolgação, esse ambiente positivo para estimular o consumidor a comprar. Então, não necessariamente aquilo que ele precisa para assistir a Copa, mas estimular ele a comprar outros produtos. Então, sim, a loja precisa colocar o elemento Copa do Mundo na sua vitrine, nas suas ofertas. A comunicação vai ser muito forte em todos os canais, remetendo à Copa do Mundo. Recentemente, teve um estudo da Nielsen, né, que, que revelou quem deve faturar mais com os encontros de torcedores para assistir os jogos da Copa. É óbvio que, no primeiro momento, sai o quê? Salgadinhos, cerveja, churrasco. A maioria dos torcedores afirma que vai fazer essas compras em lojas físicas, e a gente olha para supermercados, lojas de conveniência, né? enquanto 12%, 11% diz que vai fazer nos estabelecimentos uh, físicos e também nos aplicativos de entrega de comida. Então, por conta do horário dos jogos, sobretudo a primeira, primeira parte ali do, do Mundial, a maioria dos brasileiros afirma que vai assistir de casa as partidas. Então, qual é a lógica disso? As pessoas vão se preparar para um evento. Independente se elas vão ver em casa ou na rua, existe um roteiro, um ritual que elas vão se preparar para ir. Elas vão se alimentar, elas vão beber, e tudo que a marca puder contribuir para incentivar o consumo complementar a partir disso é válido. Por quê? Porque ela vai estar tá num período de emoção. Então, por essa lógica, né? sabendo que as pessoas vão assistir os jogos, o que, que pode auxiliar o consumidor, o torcedor a ter um ambiente melhor para acompanhar. Vai ter a venda lá da musela, das bandeiras, dos aqueles adereços, isso vai acontecer. Mas, ao mesmo tempo, como é que é um ambiente melhor para ver um jogo? Não é só a boa TV, né? Um sofá confortável, uma poltrona, uh, utensílios domésticos para ajudar esse momento ali de, de relaxar e de aproveitar para assistir os jogos, né? Um kit da Copa. Por que, que quem vende um sofá ou uma TV durante um período não providencia entregar para esse consumidor um kit com salgadinhos, bebidas, etc.? Essas oportunidades que ajudam a, a costurar e aproximar a marca com o consumidor estimula uma relação de continuidade. Então, a Copa vende, vende muito aquilo que é ligado diretamente ao produto, mas vende tudo aquilo que pode ser impulsionado pela emoção e, e aquele clima positivo do, do torcedor.
0: Já sinalizou aí então um pouquinho da resposta para a próxima pergunta, né? Falando de forma especial da cadeia do setor de madeira e imóveis, é. né? Como essa época de final de ano pode ajudar a alavancar as vendas? Como esse setor pode aproveitar essas datas? Isso adotando estratégias que vão além de um bom preço, claro.
1: Perfeito. Eu acredito muito que o consumo ele é, ele é consequência né, de um desejo ou de uma necessidade. Então, no momento que você estimula esses dois sentimentos, é um dos caminhos para que, entre os recursos de investimento, para compras, né, por parte do consumidor, ele escolha a compra de imóveis, ele escolha a compra de um elétrico. Seja para trocar ou para adquirir a primeira vez, né? Não só a comunicação, as ofertas, os benefícios, tem que mostrar para aquele consumidor o quanto é bom e o quanto vai fazer bem para ele, ou comprar esse produto pela primeira vez, ou fazer a troca, um upgrade, uma melhoria daquilo uhum. que ele já tem. Vale para uma mesa, vale para uma poltrona, para uma cama, para uma cadeira, para o que for. Não só trocar, mas aquele a mais, aquilo que o consumidor não tem, e aí entra muita oportunidade da, da comunicação das lojas, né? Não é simplesmente comprar um produto porque ele tem o preço, mas o que, que aquele produto vai mudar a vida daquele consumidor. O impacto é outro, a mensagem é outra. E aí você começa a ganhar o consumidor e ele pode comprar o valor agregado. Ele não vai só pagar pelo mais baixo, ele vai comprar uma sensação. E aí, se você conseguir entregar essa sensação além do produto, você tem uma relação começando a ser construída e que tem tudo para ser é, consolidada com o consumidor. Acho que a mensagem é vender aquilo que o consumidor não tem, mas poderia ter. Boas ofertas, boas mensagens, obviamente bons preços, isso tudo gera oportunidades.
0: E, Rafael, para o começo do próximo ano, né? estamos pensando já no comecinho aí de 2023, depois desse período mais movimentado no comércio e no varejo. Como começar o ano com boas estratégias e planejamento?
1: Legal, essa aí é aquela pergunta de milhões, né? Porque todo mundo quer saber o que fazer, o é, que tá na bola de cristal. A gente fala há muito tempo das tendências do varejo, né? E muitas dessas tendências já viraram tendências, ou seja, coisas que já foram oportunidades mais é, é, críticas e mais necessárias, que acabaram ficando para trás. Uh, tem que entender o que tem que ser, se correr, né, para deixar mais atualizado e o que, que efetivamente já passou o timing, né, do que era novidade eu acho que a gente precisa, no primeiro lugar, assim, conhecer o cliente, saber quem ele é, o que ele quer, o que ele precisa, o que ele deseja. Isso você faz como? Com uma boa lista de contatos, com uma boa abordagem do consumidor, saber como o consumidor quer ser impactado, como ele quer receber as ofertas, e a partir disso você trabalhar a customização e a personalização. Né? Não adianta mandar daqui a pouco oferta de determinado produto para todo o teu rol de clientes, Inclusive aquele que comprou o mesmo produto nos últimos três meses. Então você precisa segmentar. Segmentar a oferta, segmentar a linguagem, segmentar a abordagem e principalmente a atratividade. Isso é muito importante. E saber também qual é o potencial de compra desse cliente. Né? Entra aí tanto a questão de análise de crédito, que é muito importante para viabilizar compras. Hoje são poucos que conseguem fazer uma compra direto pagando à vista. Pode ser cartão de crédito, pode ser o carnê da loja, pode ser outras formas de financiamento. Então, entender e fazer uma análise de crédito prévia, ela é muito importante para fazer oferta assertiva. Né? E também entra aí o histórico e comportamento de compra e interesses desses clientes. Então, uma coisa que eu gosto de dizer é que todas as vezes que a loja conversar com esse cliente, ela tem que ter uma informação nova para atualizar a sua base de informações. E a partir dessa atualização de informações, sempre oferecer algo mais novo, mais atualizado e com maior afinidade com aquele consumidor. Entra a tecnologia para ajudar, mas entra muito a lógica, entra o bom senso, aproveitar eventuais momentos que a equipe de vendas, por exemplo, não está é, atuando, que está ociosa, para olhar a base de informações e fazer ações que possam não só divulgar, mas oi, tudo bem, cliente, né? como você está... Lembro que você comprou aqui um sofá, quer dar uma olhada numa mesa que eu tenho, que combina muito bem com aquele sofá? Um exemplo totalmente uh, hipotético, mas mais ou menos nessa linha. E muito importante, né? O, o atendimento digital respeitando as vontades e o meio que o cliente quer ser acionado, seja por WhatsApp, por redes sociais, por e-mail, não quer receber ligação. Então, uh, para 2023, é um olhar para conhecer cada vez mais o cliente, cada vez estar tá mais preparado para oferecer o que ele quiser, na hora que ele quiser, tendo um bom background de informações, ou seja, entender no detalhe qual é o histórico daquele cliente e ajudar ele a jogar o jogo das vendas. Né? Ou seja, fazer parte da jornada do cliente, do dia a dia do cliente e mostrar que você, de uma loja, tem as respostas que ele precisa. E se ele não estiver precisando de nada, a mensagem é outra, é despertar desejo de compra. E ao despertar o desejo, bom, aí é a oportunidade de efetivar a venda já com um desejo despertado para que o cliente invista e queira, na sua loja, buscar aquilo que ele tanto quer ou gosta.
0: Rafael, muito obrigada pelas dicas valiosas. Desejamos aí ótimos negócios para todo o setor e, claro, aos consumidores.
1: Muito obrigado, agradeço a oportunidade. Ótimas vendas, tanto na Black Friday como no Natal, como nos próximos meses. E a gente sabe que o potencial existe, o cenário econômico tem que ser observado, mas sempre existem alternativas para que não se perca oportunidade de fazer boas vendas. Um abraço a todos.
0: Somos Móveis, apresentação Patrícia Larentes, edição de áudio Jonathan Zanotto, roteiro e produção a Pura Conteúdo, capas Priscila Trevisan. Até a próxima, nos ouvimos por aqui.